0: Te alabamos, te bendecimos, damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos juntos en tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Padre, que, que venga Señor, te manifiestes a través de este estudio, Señor, a través de la meditación de tu palabra, Padre. Te Padre, que hables detrás de mí, Señor, que cubra mis errores, Padre, que el Espíritu Santo fluya con libertad, con poder, Señor, con contundencia, sembrando tu palabra, Señor, en nuestros corazones y produciendo de nosotros el fruto que tú deseas, Señor, de nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Aquí okay, seguimos con el tema matrimonio mat manicomio, y vamos a ver hoy el tema de la autoridad. Sí. Hoy vamos a ver el tema de la autoridad en cuestión del matrimonio, y hay mucho de qué hablar al respecto. Sí. Y tratamos este tema de autoridad en el, en, el, en el taller de autoridad, precisamente el que lleva ese nombre, y ahí tratamos son... 14 sesiones del tema de la autoridad donde vemos y desglosamos a detalle eso. Los que lo tomaron la primera vez, la primera generación del discipulado, eh, los invito a que lo tomen otra vez. Le, lo hicimos así súper rechoncho el, el material. Tiene mucha información y analizamos a detalle todo el tema de la autoridad. Cómo se manifiesta, eh, qué significa eso para nuestras libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy queremos ver el tema de la autoridad con, eh, con respecto al matrimonio. ¿Sí? Pero antes de, de, de ver este tema de la autoridad con respecto al matrimonio, tenemos que ver o entender cuál es el propósito de la autoridad. ¿sí? Dios le dio la autoridad al ser humano y le dio eh, dominio sobre la tierra. ¿Para qué? ¿Sí? Le la Biblia enseña que le dio autoridad o le dio, dominio, le dio dominio sobre la tierra para producir un bien un servicio. ¿sí? La versión completa de la... De la, de la definición de autoridad es el dominio de los recursos de la tierra para producir bienes o servicios al prójimo eh, de, eh, de forma limitada y como una expresión de amor al prójimo y a Dios. ¿sí? La autoridad que Dios le dio, la autoridad de dominar sobre la tierra, es sobre los recursos de la tierra, ¿sí? y lo habíamos comentado en el tema de autoridad, es para desarrollar los potenciales de la tierra. Sí, Dios le puso a Adán y Eva en el, en, el, en el Edén, dice la Biblia, dice, para que la cultivara y, la, y la, para que la cuidara y la cultivara. Ese es Génesis 2.15. En Génesis 1.28 menciona la Biblia que Dios le dio autoridad al hombre diciéndole, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y su juzgada, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí le dio, el asunto es dominar. Sí, es el, el punto clave aquí. Que él le dio al, al Dios la autoridad, le dio autoridad para controlar, administrar los recursos de la tierra. Eso es muy importante, ¿sí? Pero dentro de esto, de hecho, eso lo enfatiza Salmos 8, del 4 al 8, cuando dice salmista, ¿Quién es el hombre para que tengas de la memoria? ¿Quién es el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñoría sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste bajo sus pies, Ovejas, bueyes, todo, ellos asimismo las bestias del campo, las, besti las aves del cielo, las peces del mar, todo, cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sí? Y este trabajo de, de, de administrar los recursos es eh, algo que Dios le dio sobre la tierra, somos los señores de la, de la tierra, pero esta, esta tarea de dominar los recursos de la tierra excluye a una persona, excluye, dentro de la lista que nos dio autoridad, excluye a alguien, y ese ser humano. Dios no le dio al ser humano para dominar al otro, al su prójimo. La autoridad que Dios le dio a, al hombre es para producir un bien un servicio. Sí. Dios le dio eh, autoridad al hombre para eh, que use los recursos de la tierra, sus dones, sus habilidades, para el servicio del prójimo, no para el dominio del prójimo. Entonces tienes que... Cuando pensamos en el tema de autoridad, no es para controlar a otras personas, sino es para servir a otras personas. De hecho... Cuando abordaron los discípulos a Jesús, le dijeron, oye, eh, ¿se acuerdan que mandaron a, a este eh, Santiago y Juan, eh, a su mamá, para que pidiera ahí la repartición de, 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 el, eh, de puestos en el reino? Dijo que querían que sentara Juan y Santiago en uno a la derecha y otro a la izquierda. Sí. Y Jesús... Sí, bien vivos. Y no solamente vivos, obviamente todo, todo todos los discípulos pusieron el grito en el cielo. No por lo que pidieron, sino porque les ganaron, les ganaron los demás. Estaban pensando todos los mismos, obviamente. Sí. Y Jesús les dice algo muy interesante. Le dice los, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestades, ¿Está hablando de que dominan a las personas. Sí. Se enseñorean de las personas. Lo dice Jesús. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino ser para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate para muchos. Por eso también nos dice en Lucas 22, 27, que el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? Porque el si Señor cambia el paradigma aquí y nos enseña que el propósito original de la autoridad no es para dominar a otras personas, no es para controlar a otras personas, sino para servir a otras personas. Entonces, cuando tú recibes autoridad, la pregunta es, ¿para qué servicio? ¿O para qué? ¿Para producir qué, qué beneficio se me ha sido dado? No es para controlar, no es para dominar. Si sí, entonces la autoridad está limitada a dicho servicio que provees, que es lo que implica las, controlar las actividades, recursos, espacios y tiempo necesarios para producir de, hecho, de hecho servicio. Y ese servicio Dios lo puso, que lo, ese dominio nos, nos lo dio para poder ejercer ese servicio como una muestra de amor al prójimo y muestra de amor a Dios. Como dice Santiago, digo, 1 Corintios 13, 2, Sin amor, que dice, nada soy, si no tengo amor. ¿Sí? Y luego Jesús dijo en Juan 13, 35, que en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Sí? Dios nos enseña que es un ex, este servicio debe ser una expresión de amor al prójimo y, al, uh, expresión a, uh, amor al prójimo y a Dios. ¿Sí? ¿Y esta autoridad que el Señor nos da, es global, nos da autoridad sobre todo? No. Está limitada. A las áreas de talento o servicio que nos ha dado Es una autoridad limitada No somos o no gobernamos sobre todo ¿Sí? Dice la Biblia que Solamente hay un Señor sobre todo Y todos los demás tienen una autoridad limitada ¿Quién es el único que tiene autoridad sobre todo? Jesús ¿Sí? Jesús dijo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Y a nosotros se nos da solamente una parte ¿Sí? Dice Efesios 1.20-23 A Jesús que Dios sometió Todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza de, sobre todas las cosas a la iglesia Sí. Entonces, es la autoridad, la única persona que tiene autoridad sobre todo es Jesús. Sí. Y cuando Dios da autoridad, da poder para que lleves a cabo esa tarea o esa función. Siempre va eso. Cuando Dios te da autoridad, te da poder. Porque si no tienes poder, obviamente es que no te ha dado autoridad. Por eso, y cuando hablo de poder, estoy hablando de tiempo, habilidad, capacidad, recursos, eh, Nada más imagínate, si Jesús se le ha dado toda la autoridad, ¿significa que se le ha dado también, qué? Todo el poder. Por eso, en la Biblia, Él es el Todopoderoso. Dice Apocalipsis 1, del siete nueve que yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí. Por eso también en Apocalipsis 5, 13, se dice que el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Sí. En cambio, a los que son, a, a nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, si ¿sí? Se nos da solamente una parte de dicho poder para que podamos ejercer los dones, los talentos o los ministerios que Dios nos ha dado, ¿sí? Por eso dice 1 Pedro 4.11 que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O también en 1 Corintios 12, 4.6, dice que Jesús, dice la Biblia que hay diversidad de dones, de ministerios, operaciones, ¿sí? Y dice, eh, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el que reparte todo eso. Sí. Dice la Biblia en 1 Corintios 2, del 7 al 11, que a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Fíjate que esa habilidad, ese servicio, ese ministerio, el Espíritu Santo es el que te lo reparte y se te reparte conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso dice 1 Corintios 12, del 29 al 30. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros y la respuesta es no, ¿por qué? porque tienes un poder limitado, tu función está limitada a ciertas áreas de servicio, ciertas áreas de talento dentro del cuerpo de Cristo, sí a unos, la Biblia te impone por ejemplo que a David se elogía como rey, a otros se les elogía como sacerdote, a otros para hacer diseños e inventar eh, todo algo sin artesanal en el templo, eh, a otros para aplicar buenas nuevas, etcétera. Sí. De hecho, los roles de las diferentes áreas de servicio sobre las que se te ha dado autoridad eh, son las áreas donde Dios te ha dado ese poder. ¿Sí? Aunque puede ser variado, siempre es limitado. Y es una autoridad que Dios te da para cada área. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión de autoridad. Dios te da autoridad y es para que sirvas al prójimo. Dominio sobre los recursos de la tierra. Material, animalitos y todo lo que Dios te da, tu tiempo, tu vida, para producir un bien un beneficio. Entonces cuando te dice que tienes autoridad, ya que aclaramos el asunto, no es para dominar al prójimo. Cuando decimos que, por ejemplo, el esposo tiene autoridad sobre la esposa, no estamos hablando que es para dominar, es para proveer servicio, sale. Y ese aquí donde es para hacer amor y a través de y producir un bien, un servicio al prójimo. Sí, y está limitada a tus áreas de talento y servicio, porque solamente doy en Dios. ¿Ok? Y ese aquí donde entra la divina separación, sí. La Biblia dice, en Génesis 2.24, dice lo siguiente, Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este pasaje, chicos, te enseña muchas cosas, y vamos a analizar esto. Pero te enseña una divina separación, ¿sí? Te enseña una divina separación, te enseña... Eh, que vas a dejar a tu padre y tu madre Para unirte a tu mujer Pero también te enseña La mayoría de edad Sí Porque te imaginas La A tu pequeño Así de 8 nueve 9 años Papi La Biblia dice que tengo que dejar a Padre y madre para unirme a mi mujer Te imaginas que llega tu hijo así con eso Que llega Pato por ejemplo así con eso ¿qué haces? que dices Zapca Y ese barquito Póngase a trabajar, póngase a estudiar primero. No, obviamente, esta se, divina desaparición del, del que menciona en Génesis 2, del 4, 2:24. De, 2 eh, no está hablando de, de, de que es en cualquier tiempo, está hablando de que es, se edad cuando se da una mayoría de edad. ¿sí? Eh, <risa> obviamente, si no, se podría malinterpretar. La, la, la gente, el niñito de 8 años ahí en primaria, Quiero que yo que sé, con mi novia de primaria, pues, sí. Tienes que tener cierta edad, eh, tener la madurez, la capacidad para desligarte de tus padres, ¿sí? Y nota, nota que este pasaje de Génesis 2, 24, dice que dejará al hombre a su padre y su madre y su unirá a su mujer. No dice, le pedirá permiso a sus papás para irse a su casa. Fíjate, no dice, le pedirá eso, lo va a dejar, ¿sí? No es como que, papi, oh, oye, ¿me das permiso de casar? No, es, va. Y eso nos lleva al tema de la autoridad de los padres, sí. Vimos que, la, que, lo, que, la, que los papás, o que toda autoridad es para proveer un servicio. ¿Qué servicio es el que creen que, su, que otorgan los padres? Es algo que ya los que toman de autoridad, sí, deben de, de conocer. Los padres, dice la Biblia que los hijos deben someterse en todos sus padres. Y es cuando escuchas eso dices, bueno, parece que... Que pues prácticamente son sus esclavos, ¿sí? Entonces, los hijos tienen que someterse y obedecer al papá en todo, ¿sí? Entonces ahí parece que es una excepción y que realmente la autoridad es para dominar a otra persona, ¿sí? Y la respuesta es no, ¿sí? La autoridad de los padres sobre los hijos no, no es para dominar a tus hijos, no es para. Tus hijos no, no, no se te fueron dados como esclavos, en pocas palabras, ¿sí? La autoridad que ejercen los padres sobre los hijos es para proveerles un servicio. No es para que sus hijos sean sus súbditos y les sirvan al padre, como hay algunos que abusan de los padres en ese sentido, que les ponen que padres orgazanes que no trabajan y ponen a sus hijos a mantenerlos. ¿sí? y han, vienen a su, Andan sus hijos vendiendo de todo tipo en chicles y demás en la calle para mantenerse a los padres. No es para eso. Sino que la autoridad es para proveer un servicio y el servicio es el servicio de tutor. Es decir, como los hijos no nacen con madurez... No nacen con conocimiento, ni con experiencia, ni dominio propio para tomar sus propias decisiones. Los padres proveen el servicio de disciplinarlos y de tomar decisiones por ellos hasta que llegue el tiempo, una edad, un plazo en donde los hijos puedan tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos. ¿Sí? Servicio de tutor. Y es ahí donde dices, oye, entonces el servicio que proveen su paz es crucial chicos porque seamos honestos. Aquí somos, somos puros adultos. Te imaginas a un niño tomando sus propias decisiones. ¿Cómo le iría? ¿Cómo le haría? Pésimo, no. No se alimentaría bien, no haría la tarea, no haría la escuela. Si lo dejan hacer lo que quieren, sería fatal. Saldría todo el año todo ese pecaminoso todo lo que da. Y nosotros que tenemos experiencia y demás lo que hacemos es que... <risa> lo estamos domesticando, lo estamos educando. ¿sí? Si no, se sale. La verdad. Eh, damos el servicio de tutor. Y en ese servicio de tutor se te ha delegado al pequeño. Y tú eres el responsable del pequeño en todo eso. Obviamente, actualmente, con todas las leyes de género y demás, se te está, quitar, se está queriendo quitar esa autoridad que Dios, no el hombre, no el gobierno, le dio a los padres sobre los hijos. Le está diciendo... O es que tú los debes educar aquí, así, o, o te empieza a condicionar la educación que tú les ofreces a ellos. entonces, es el servicio de doctor. Y eso te indica una cosa. Por su propia naturaleza, es de forma temporal. Sí. ¿Por qué temporal? Déjame explicarte. La autoridad, ya vimos que es para proveer un servicio específico. Y... Mencionar que la autoridad de los padres sobre los hijos es de por vida. Si imagínate que te dijeran, o sea, es que los padres tienen autoridad sobre los hijos toda la vida de sus hijos. Te imagínate que te dijeran eso, o que te enseñaran eso. O, como en un caso, sí, eh, nos tocó a nosotros, una vez a mi esposa y a mí, a un pastor que nos estaba enseñando eso en las prácticas prematrimoniales. Sí, estamos tomando prácticas prematrimoniales y nos dijeron, Empezaron a, a tratar de explicarnos qué onda con, con, con el ritual matrimonial, ¿sí? Y él nos empezaba a comentar acerca de, de que eh, quería llevarnos por un proceso por un recorrido acerca de todo el ritual del matrimonio, ¿sí? Para explicarnos cuál es la, la, la base o la, o la sabiduría detrás de eso. Entonces comienza a preguntarnos, ¿saben por qué el ritual comienza con, quién, con la pregunta quién entrega a la novia? Como que, si te hacen la pregunta y yo, pues, ¿cómo que quién entrega a la novia? Sí, ¿por qué se hace esa pregunta? Pues a lo mejor porque la novia no quiere <ríe> La tienen que entregar No, sí Dice, ¿por qué? Porque la, los solteros Él comentaba Los solteros Están bajo la autoridad de los padres Toda la vida Toda su, durante toda su vida Mientras que permanezcan solteros Dicen eso y Yo estaba ¿Cómo es eso? Imagínate que te enseñan eso Suena piadoso, ¿no? Pues el sometimiento y demás Es algo que la Biblia enseña pero no está regulado ese sometimiento. ¿Sí? Si dijéramos eh, que los que, que la autoridad de los padres o de los hijos es de por vida, si permanecen solteros, equivaldría a decir que hay un servicio que los padres proveen a los hijos de por vida. ¿Qué servicio se te ocurre a ti que los padres pro podrían proveer a los, a los hijos de por vida? ¿Cuál sería? Sí. Porque si decimos la manutención, estaríamos diciendo que los hijos deben de vivir atenidos a sus padres, porque el día que se mantengan por sí mismos, dejan de estar bajo la autoridad de los padres. Y hay que crear hijos mantenidos, para que puedan seguir estando bajo tu autoridad. ¿Tiene sentido eso? ¡No! Sí, digo, tenemos que decir eso. Si dijéramos que la autoridad es la de tutores... Esto terminaría tan pronto el hijo alcance la edad adulta para tomar sus propias decisiones, cosa estipulada por la autoridad que Dios ha puesto en cada país, obviamente. En México son 18 años, en Estados Unidos 21 años, y así puede variar. Un promedio 20, sí. Si dijéramos que la autoridad de tutor dura toda la vida, entonces significaría que debemos crear hijos dependientes, inmaduros e incapaces de tomar sus propias decisiones, porque el día que adquieren la madurez para tomar sus propias decisiones, terminaría la autoridad de ellos sobre sus hijos. El día que esto ya se me madure, o eh, que empiece a tener, ya pues ya no me voy a necesitar, entonces tengo que saberlo mantenerlo tontito y maduro. ¿sí? ¿Es eso, lo que, es eso lo, que, la, lo que estamos tratando de decir? El mero sentido común, que a veces nos nubla con tanta religiosidad, nos dice que la autoridad de los padres sobre los hijos no puede durar toda la vida, aunque no se casen. ¿Por qué dice la Biblia al respecto, chicos? Sí. Me parece que la Biblia apoya bien esta noción. Sí. La Biblia enseña lo que se llama la mayoría de edad. Enseña que la teoría de los padres o de los hijos es por tiempo limitado. Hebreos, por ejemplo, 12 de 9 al 10, dice: Después de todo, aunque nosotros, nuestros padres humanos nos opinaban, lo respetamos. ¿No debemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Dice: En efecto. Nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. ¿Qué te está diciendo esto? Que la autoridad de los padres para disciplinarte, para la autoridad que tenían sobre ti era, ¿por qué? Por un breve tiempo. Es un tiempo limitado. Sí. Decía, nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos en su santidad. Galatas 4.1 también lo corrobora, dice... Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. Es decir, la autoridad de los padres es mientras que hay, seas niño. Hay un punto donde dejas de ser niño y eres adulto. De hecho, si dijéramos que la, que la autoridad de los padres sobre los hijos es de forma permanente, mientras que estos permanezcan como solteros, significaría que Jesús estuvo sometido a la autoridad de su mamá. ¿Estamos conscientes? Entonces, su mamá le decía, hijo, ven acá, tenía que someterse, tenía que someterse y obedecerla. ¿Cierto? Cierto. Sí, Según el caso, que viene en Marcos 3 de 20 y también del 31-34, dice, luego entró en una casa Jesús y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, es decir, su mamá y sus hermanos, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Este, este tipo ya lo perdimos Sí. Todos llegaron al lugar. Dice, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dijeron. Y Jesús qué dijo. Ah sí 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 mi mamá me llama. Aquí estamos. chicos aprendan obediencia. Voy a hacer. Dijo eso. No. Dijo. Uh, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Apa, si preguntito, ¿no? Sí. Explicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: Aquí tienen a mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y dejó a su madre en la carne. <risa> Esperan. Imagínate. ¿Te imaginas que tu hijo chiquito te hiciera esto? <risa> estos estás en la escuela y ir en el parque y dice oye, tu mamá te habla. Y el niño, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mi <risa> <risa> Los que el... para acá, lo agarras de la oreja y le das su <risa> <risa> disciplina. Obviamente, sí. Pero Jesús sabía que la autoridad era por tiempo limitado. Él tenía la concesión para poder desobedecer o, mejor dicho, no hacer caso a eso. Sí. De hecho, en 1 Corintios 7 del 8 al 28 habla Pablo acerca de, de los solteros y, lo, y las prerrogativas o las libertades que tienen los solteros. ¿sí? Ahí Pablo les ordena a los solteros y a las viudas que se casen, si no se pueden contener, obviamente. Cosa que no podría ordenar si efectivamente los solteros siguen bajo la autoridad de los padres. ¿Por qué no lo podría ordenar? Mente que los solteros realmente siguen bajo la autoridad de los padres. ¿A quién le dirigiría la carta a Pablo. Pues a los que tienen autoridad sobre esas decisiones que, son, que serían los padres, ¿no? Pero no, Pablo le escribe a los solteros. ¿Sí? Eh, eh. De hecho dice ahí, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. ¿A quién está diciendo? A los solteros. Pero si no pueden dominarse, que se casen? Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Fíjate, ¿a quién está dirigido esto? ¿Por qué se lo dirige a los solteros? porque ellos tienen la autoridad para decidir sobre estos asuntos. Qué fuerte, ¿no? Obviamente, en este pasaje, en la eh, justamente, justamente en esa práctica pre prematrimonial, estaban, eh, le dije este a hermano, le dije, hermano, claro que no, y le puse el ejemplo, estos ej algunos de esos ejemplos que le dije, y estaba así como que y, y, y estaba en shock. Ok, déjame explicarte, cuando quieres enseñar la Biblia es fácil enseñársela a un ignorante, ¿sí? Pero cuando ya tienes, cuando alguien, alguien tiene conocimiento, se vuelve más emocionante porque te va a sacar puntos de la Biblia que pueden contradecir sí lo que estás tratando de enseñar. ¿Y esa es la idea? Sí, que todos aquí estamos escondriñando las, las escrituras para saber que lo que realmente se enseña vaya de acuerdo a lo que tú has estado aprendiendo en, en tu lectura personal de la Biblia. Entonces él me dice, eh, le digo, ¿dónde viene eso en la Biblia? <risa> Y luego me saca Corintios 7, donde dice, este mismo pasaje, en el pasaje de la Reina Valera se lee de esta manera, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así, eh, que así sea, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Fíjate que aquí está hablando de la hija virgen, ¿sí? Y en la versión internacional, sin embargo, se lee de esta forma. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado a su madurez, por lo cual se siente obligado a casarse, que lo haga. Pero es un no OPEC que se case. O sea, en la versión nueva internacional habla de, de la prometida, y en la Reina Valera habla de la hija. Sí. Eh, en la versión Reina Valera eh, apoya la, apoyaría la postura de, de que el papá es el que decide si la hija se casa o no. Sí. Pero contradice, si dijéramos eso, contradeciría la redacción del contexto, pues en los versículos anteriores, Pablo se dirige a los solteros como si ellos fueran los que tienen la capacidad de decisión en esos asuntos. En la versión internacional, la traducción encaja más con el contexto. La palabra en griego que se utiliza, de hecho, en este pasaje, es virgen. Que la reina Valera la traduce como hija virgen, y la versión internacional la traduce como prometida. El comentarista bíblico Harry, eh, Henry Matthew menciona que es muy probable que se, el pasaje se refiera a la, a la virginidad propia de soltero. O sea, ¿cómo, te debe, cómo, ¿cómo quieres tratar tu propia virginidad si te puedes mantener o no en ese estado? De, cualquiera que sea, de, de cualquier forma, el punto aquí es que no es un pasaje en el cual uno puede usar para defender la postura de que los padres tienen naturaleza los hijos solteros mayores de edad. Porque también se puede utilizar para aseverar todo lo contrario. Y de hecho encajando mejor en el contexto de ese pasaje. sí. Porque eso Pablo le está hablando a los solteros de que ellos decían si se casan o no. sí. Uh, y eso lo corrobó a otros pasajes. Por ejemplo, Jesús, ¿promovía la rebeldía de los padres o no? no? Obviamente que no, sí. pero Jesús entendía la mayoría de edad. Sabía que llegada la mayoría edad de la dependencia hacia nuestros padres, debe cambiar a una responsabilidad y dependencia hacia Dios, no hacia los padres. Por eso te encuentras pasajes como en Marcos 1 eh, o Mateo 4, 22, donde dice Jesús que enseguida los llamó a los discípulos, y ellos dejando a su padre se ve de una barca con los jornaleros se fueron con Jesús. Fíjate, llamó a los discípulos y no fue como Jesús, oye, pide permiso a tu padre si ¿sí te de seguirme o. Oh? Les dijo, ven y sígueme, y los haré pescador. Y dice que al momento dejaron eso y lo siguieron. No les dijo, piden permiso, discútanlo con los padres, a ver qué confirmación les da, es, ¿qué? No, no. Sígueme, sí. O en otro caso, en Lucas 9, del 59 al 62, dice, eh, dijo otro, ven y sígueme. Es, el señor aceptó, eh, digo, el hombre aceptó, pero le dijo, señor, deja que primero regrese a mi casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, ah, no, pues sí, ah, qué bien hizo su padre. No, Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales sintieran a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. No tú dijo, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el errado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Uh, Está promoviendo rebeldía a los padres. Está diciendo, sígueme, deja a tu familia atrás y sígueme. Y esto no se lo estaba haciendo a niños, sino a adultos mayores de edad, ¿sí? Si no estaríamos diciendo que Jesús enseña la rebelión a los padres. Claro que no. Sí, la Biblia enseña la mayoría de edad. De hecho, ¿cuál es la edad bíblica para la mayoría de edad? ¿Alguien sabe? 18, 19, 40... <ríe> ¿Qué, a mí que me mantenga hasta los 30, 50, <risa> 30, 15. 15. Ok, chicas Veo que mucha ignorancia Vamos, Es bueno que veamos esto <risa> Ok la, Y la Biblia enseña, por ejemplo, que la edad de dos años A Jesús se le llamó un niño Sí, Duques 2, cuente dos eh, Cerca de los 15, 16 años A se le se llama muchacho A los 17, José es llamado joven Sí a los 20 años, el varón es contado ya entre los hombres. ¿20 años? Sí. Si tienes más de 20 años, tus padres están. Y, este es, de hecho, 20 años es la edad que se menciona. De hecho, los soldados tenían que ser de 20 años adelante. Tienen que ser niños de edad. Sí, en la Biblia. Viene el pasaje de Números 1 y demás. Otros pasajes que ahí les pongo en la, las citas del no estudio. Más, era mala memoria. Era mala <risa> sí. De hecho, a partir de los 20 años, ya debían de pagar impuestos. Dos personas. Sí. Veinte años. Sí, de hecho, la edad cuando el varón era contado al precio de hombre para ser redimido era de veinte años, Levítico 27.3. El precio del de niño cubría desde los cinco hasta los 19 años. Fíjate. La edad en que el varón podía ser contado entre los levitas era a partir de, también de los veinte años. De hecho, ¿se acuerdan cuando Dios juzgó a la generación que salió de Egipto y les dijo que no van a entrar a la tierra prometida? Jesús excluyó, Dios excluyó a los menores de edad es decir, a los menores de 19 años ¿sí? ahí se menciona que, eh, que solamente Dios hacía responsable a los mayores de edad, a todos los que tenían de 20 años para adelante fíjate, ¿eh? 20 años para adelante ¿sí? Eh, por eso el mandato de hijos, obedecer al Señor a vuestros padres es por lo tanto por tiempo limitado ¿sí? Y los hijos dicen, ¡Eh! y los padres dicen, oh. sí. la honra es diferente a la obediencia. Sí. Pero tienes que entender esto. Si tienes más de 20 años y tus padres están tomando decisiones por ti, estás fuera de la voluntad de Dios. Sí, estás fuera de la voluntad de Dios. No es el diseño de Dios. Tienes más de 20 años si tienes 20, y todavía tus padres toman decisiones por ti, you're out. Sí, Dios se quiere tratar contigo, no por intermediarios. Sí. Por eso, los padres, te, cuando vimos el taller de, de padres sabios, hijos grandiosos, habíamos comentado que los padres tienen solamente un tiempo limitado para poder moldear e influenciar la vida de los hijos. Sí. Y la pregunta aquí es, Oye, ¿estás preparando a tus hijos para la mayoría de edad? Es decir, para que tomen ellos decisiones por sí mismos. ¿O estás tú tomando, sigues tomando decisiones todo por ellos? sin ayudarles, digo, sin encaminarlos a esa independencia les das todo lo que te piden o les enseñas a conseguir también sus, sus propias cosas para que se encaminen a esa independencia ¿si? ¿Sí? no los dejas que, que se hagan responsables haciéndoles tú todo o les estás encaminándose a esa, a esa responsabilidad propia que deben de tomar porque esto es muy importante porque en tu meta como padre es de entender yo los voy a encaminar a esa madurez para que puedan vivir como solteros adultos de forma madura, de forma sabia y la forma en que ellos viven como solteros adultos va a determinar o va a mostrar la calidad que tenemos nosotros como padres ¿qué tan buena educación fue la que tuviste o que invertiste en ellos? ¿Qué heavy, ¿no? Entonces, hoy ¿ves, de estos hijos adultos que dicen Híjole, dan, ver, dan vergüenza siempre hay obviamente siempre hay ovejas negras sí. pero okay. la tendencia tiene que ser así por eso, chicos, cuando habla la Biblia acerca de esta independencia de donde el, pa, el, el hijo dejará a su padre y su madre para unirse a su mujer, eh, está hablando de esta separación donde se desliga de la autoridad de los padres para comenzar una familia. sí. Y con esto déjame aclararte esto. Una cosa es obtener ayuda de los eh, de los padres, lo cual se caracteriza de, de, por ser esporádica y parcial. Es decir, oye, pa, se me atoró la carreta, tienes dinero porque... O sea, pides una ayuda, eso es diferente, sí, a vivir, eh, eh, de, como dependiente, como si fueras hijo menor de edad, sí. O, o también otra cosa es utilizarlos como proveedores. Oye, pa, me rentas aquí un cuarto de tu casa, yo te pago, sí. O me ayudas con esto, sí. O, y otra cosa, eh, eso es muy diferente a ser dependiente de tus padres. ¿Sí? Lo la, la, que le la Biblia enseña es que debes de, de dejar a tu padre y a tu madre. Qué heavy, ¿no? Y eso es algo muy, muy de mucho reto, para, especialmente para las generaciones de hoy en día donde les cuesta trabajo dejar al padre y madre. ¿Sí? Les cuesta trabajo dejar el nido. sí. Pero, déjame decirte esto, los padres no les hacen ninguna ayuda en dejar que los hijos vivan en su casa de de forma permanente. Tienes que llevarlos a esa independencia. Si van a estar en tu casa, la renta. Es algo que, que ponemos como regla aquí. ¿Sí? ¿Están en tu casa todavía? ¿Ya son grandotes? sí. ¿Ya terminó ya la, ya te, 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 te el apoyo que le quedaste en darles? Por ejemplo, mi papá me decía, dice, mi hijo, lo único que te voy a dejar de herencia es la, la carrera. sí. Entonces, él me apoyó hasta que me, me rode. Y el día que me, que me gradué, me, me dijo, ya, hasta aquí, es el último cinco que todo doy. Yo estaba tan contento. Y dije, ¡guau, wow, por fin sí! Porque yo quería, lidiar de, yo quería que Dios lidiara conmigo directamente. Sí. Porque cuando sabes que Dios cierra la, la llave de provisión por un lado, sabes que te va a proveer de forma directa. Y desde entonces nunca le tengo que pedir dinero a mi papá. Sí, creo que dos ocasiones le pedí dinero para gasolina y se lo devolví sí Pero de ahí en adelante fue Dios lidiando conmigo. Pero esa independencia la anhelaba y sabía que yo tenía que esperar el tiempo propicio hasta que, hasta que eh, Dios pudiera tratar directamente conmigo sí y esa independencia chicos tiene que es en varios índoles es una independencia económica y esto es muy particular en el caso del varón oye te quieres casar pero todavía no te independizas de tus padres sí es como que, que, que estás tramando tus papás hay, hay jóvenes que, oye, saludan con sombrero ajeno. En el sentido de van y sacan a la novia, la llevan al cine, la llevan a, a, a cenar y todo. Y todo con recursos del papá. Sí, de hecho un, un papá me <ríe> me dice... Eh, llega su hijo con él y dice, oye papá, ¿me has permiso de tener una novia? Y dice, ¿ya te mantienes? Y dice, no. Y dice, ya... ¿te ganas tu dinero para llevarla a invitar al cine, no, entonces ¿tú estás queriendo que yo te, que te? pues sí, no sí. pues si yo te voy si yo voy a ser inversionista en esa relación pues yo también quiero un besito de tu novio <risa> haciendo la vera si sí, el punto no es que quería sino hacerle la de que pues si yo voy a estar involucrado en eso pues obviamente voy a tener ciertos derechos Sí. Por eso es, hoy ¿estás listo para trabajar, para llevar sobre tus hombros la carga económica, especialmente tú como varón. ¿Ya has hábitos de disciplina, eficiencia, orden? ¿Y aprendiste algún oficio? Si no, o sea, que no esperes avanzar al punto de dependencia para casarte. Tienes que tener esto resuelto. No puedes vivir subsidiado o como parásito de tus papás. Prohibidísimo. Sí. Es ahí donde Dios quiere llevarte a una independencia y es una independencia ordenada por Dios. Por eso dejar al pa, el hombre a su padre y su madre. ¿sí? Una independencia económica. Una independencia también, fíjate que la económica es obligatorio, en los varones, chicos. En la Biblia da concesiones especiales a la mujer. Eh, ¡Qué fuerte! Independencia doméstica. Hay muchos que no saben, no, no, no tienen esta... Eh, no saben cómo hacer ninguna tarea de la casa, sí, tanto hombres como mujeres, chicos, sí, eh, cuestiones básicas como ¿y sabes cocinar? Y me preguntan qué, ¿cuál es mi menú? Cocino algunas cosas, o sea, no me muero de hambre, no saldré de algún de, de mi menú limitado, pero gracias a Dios por YouTube y ahí puedes sacar un montón de cosas. Oye, pero ¿sabes cocinar? ¿Sabes lavar tu ropa? Sí, Le, eh. Hay jóvenes que ya se independizaron, chicos, pero llevan la ropa sucia a la casa de sus mamás para que la mamá se la lave. Sí, y cuando yo me enteré de eso, una situación, le digo, ¿y te pagan? No, es mi hijo. Yo, ¿cómo que? Sí, oye, si, si, o sea, ya pasó eso, ya no se lo hace, lo incentivas a que se independice, ¿sí? Y si se lo va a hacer, cóbrale como un servicio, ya no es dentro de tus obligaciones, Sí, la independencia doméstica. Otro caso vino una, una padre y una madre con, con, nosotros, preocupados y todos sintiéndose todos condenados porque el hijo de 23, 24 años le exigía a los papás que le hicieran de, que le hiciera el, el, almuerzo y el lonche para la escuela. Y como no, la mano se levantaba suficientemente temprano para hacerlo, el hijo así, a veces iba sin almorzar y sin lonche. Entonces le reclamaba a la mamá, es que mamá, ¿qué quieres, mamá? ¿eres tú? O sea, ¿tú eres tu responsabilidad hacerme de almorzar y hacer mi lonche? y la mamá llegaba con nosotros es que, es que soy muy mala cristiana porque pues es que no más no le hago lo a mi hijo <risa> le digo ¿cuántos años tiene tu hijo? 24 ¿qué estás haciendo? <risa> ¿qué estás haciendo en la casa? ¿qué en la casa? o sea todo lo que es bíblicamente de 20 años para es extra tiempo extra y es por gracia y es no lo demandas no lo exiges es tú lo tomas con favor sí lo tomas con favor no como una demanda ni exiges de eso. Obviamente las, la, los papás salieron así, aliviados de que Dios enseñaba a la mayoría de la edad y que ya se acababa Entonces, no, esto es malo. No, esto es malo. No, mal, al contrario. Sí. Imagínate el abuso de, de eso. Sí, entonces hay dependencia doméstica que debes fomentar como, como padre y que debes de tener tú si te quieres casar. Si la idea de Dios es llevarte a esa independencia, no es correcto que estés dependiente completamente de tus papás en ese sentido. También una independencia emocional. Oye, ¿Estás listo para separarte emocionalmente de tus papás? Porque eso va a implicar casarte, chicos. Sí. Hay hijos que no se independicen emocionalmente. Tiene que haber un santo desligue emocional. Si eso a veces es difícil, pues obviamente tu papás toda la vida y toda la cosa. Eh, y es ahí donde hay hay, hay parejas todavía, en consejería matrimonial, nos toca además, que dice, Oye, es que mi, mi, mi esposo habla, o sea, habla más con, mi, con su mamá que conmigo. O sea, el deslegue emocional no se ha logrado. ¿Sí? O viceversa, ¿Sí? O sigues acudiendo a tus papás para que te rescaten de tus problemas. Si ¿Sí? hay situaciones donde, ¿sabes qué? Oye, si, si se pelean o algo, las parejas eh, tienen, van, van con sus papás y, y el papá, ah, no, vente aquí, ¿Qué te, te gritó, te, y aquí y lo reciben todavía. ¿No hay esa independencia? ¿Sí? Y es la independencia que Dios promete es, tú resuelves tus asuntos. Sí. Al menos es una situación extrema de peligro y demás. Aquí te apoyamos. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver esa independencia, chicos. Y hay hijos que todavía dicen: Oye, se van de sus casas y demás, pero ¿sabes qué? dicen al papá: Oye, papá, ¿pero que nadie ocupe mi cuarto, ¿no? Y porque por, por si acaso no me, me tengo que regresar, pues, ¿cómo que nadie ocupe su cuarto? Es quema los barcos y es adiós con eso. Sí, eh, papá, puedes usar cuarto como quieras y demás. De hecho hay, hay una película que no sé si la han visto, se llama Failure to Launch, donde habla del, de, de el adulto que, que es un Casanova, pero que, eh, la forma en que corta con las chicas es haciéndoles ver que todavía vive con sus papás. Y es la decepción con, con todas las chicas. Es una comedia muy, muy brutal. Sí. También hay, deben una pe de independencia espiritual, chicos. Es decir, oye, Especialmente tú como varón, ¿estás listo para ser sacerdote de tu casa? ¿Sabes las Escrituras? ¿Puedes tomar el liderazgo espiritual o vas a depender de alguien más? Sí. Las mujeres, de hecho la Biblia enseña que cuando tenían alguna duda, que dice, pregunten a sus maridos. Es decir, les espera un liderazgo espiritual del parte del varón. Tiene que, ver, tiene que generarse eso. Lamentablemente, muchos todavía siguen acudiendo a sus papás, a sus mamás, para ver qué dice. Y tiene más peso, ¿sí? La palabra de los papás que el, la, la del cónyuge, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Esta independencia, chicos, cuando ya te digas o ya te entiendes de tus papás para unirte con tu pareja, implica que tu cónyuge está por encima que el de tus papás, la posición de tu, de tus, de tu cónyuge, ¿sí? Hay una pre preferencia, pues, por ejemplo, en tu cuestión de amor, en tu cuestión de lealtad. Si dices, oye, papá dice, no, es que, es que yo soy tu papá, yo soy tu mamá, o sea, me debes fidelidad a mí. Uh -uh. Bye, se terminó eso. Ahora fidelidad es a tu nueva familia, a tu nuevo, eh, a tu cónyuge. Sí, de hecho lo hiciste con pacto. Sí, con los padres no, no hiciste ningún pacto. Sí. Eh, hay personas que, eh, que en cuestión de, de, de consejo, le Hacen más caso a los papás que al, al cónyuge, sí, o incluso hay papás que todavía estando adultos y estando casados, los papás exigen obediencia a sus hijos. Dice, pero yo soy tu papá si ¿Sí, me de des obediencia, estando casados, sí, y eso es una distorsión de la Biblia, no entender lo que la Biblia enseña acerca de la mayoría. Por eso es importante entender eso, porque hay papás que muchas veces, por cuestión de, de control, manipulación, quieren meter la cuchara en la relación matrimonial y si la pareja lo permite, puede ser estragos con ella. Sí. También es ahí donde eh, también implica, obviamente que la prioridad de tu cónyuge debe estar por encima de tus padres y también el respeto a la función de tu cónyuge. ¿De qué me refiero con el respeto a, a la función de tu cónyuge? O sea tu cónyuge, tu esposo tu esposa no lo debes de, de subestimar, no lo debes menospreciar no lo debes comparar con lo que tuviste con tus padres y hay muchos que cuando entran en relación matrimonial lo primero que hacen es comparar lo que tuvieron con los de sus padres ¿Sí? oye, no es que con mi papá sí me comparaban mis cositas aquí, contigo no ya se acabó eso ¿Ya se acabó eso? ¿Sí? O es que mi mamá me cocinaba tan rico, me hacía mis frijolitos y contigo no me haces. Nada? ¿Sí? ¿Ya se acabó eso? ¿Sí? O el trato. <risa> o el trato. No es que mi papá me trataba como princesa y demás y tú no... ¿Ya se acabó eso, chicos? O incluso en tu forma de dirigir. Nada de eso. Y es ya es cortón y es... Tienes a una nueva persona a tu lado. No son tus padres y van a ser diferentes. Y tienes que aceptarte y a, a, a la, la nueva forma, el nuevo estilo. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando hay, ese, cuando no se respeta esta, esta separación de padres e hijos? Sí. Suceden desviaciones, chicos. Hay matrimonios que tienen problemáticas porque el matrimonio lo que tienen es un gobierno títere. ¿Se que es un gobierno títere? Tiene la persona probablemente es una representación de la casa de sus padres. Sí. Los suegros metidos están metiendo su cuchara por medio del de, de, de esposo o del esposo. Y es donde sucede la manipulación, la cizaña, eh, de muy diversas formas. ¿Sí? Nos ha tocado, me tocó una, una vez un, eh, un caso de una pareja que se terminaron divorciando. ¿Saben por qué? Porque comenzaron el matrimonio y el papá metió la cuchara de esta forma. Se casaron y demás, y el papá le dijo a, a la, a la, al esposo... Dije, oye, pero yo le voy a seguir dando a mi hija una cantidad mensual para que de ella tenga sus cositas y pueda eh, comprarse y mantener su estilo y vida que yo le he estado acostumbrado. Sí, no hizo cortón. ¿Adivina la voz de quién pesaba más en la vida de ella? ¿El de papá? ¿Había una problemática? ¿O él, al momento de estar... ¿El papá al momento está la cuchara o aportando ahí con ella? Sí. Le daba derecho a meter su cuchara y hablar y dar su opinión y dar su... Tenía al esposo prácticamente met, eh, eh, lidiando con, con su suegro a través de su esposa por esa situación. Y terminaron divorciados. Sí. Porque realmente nunca hubo esa cuestión donde corté por completo para unirme completamente a mi, a mi, a mi, a mi cónyuge. Sí. Y así se da. A veces es donde entra la manipulación, entra la diseño donde... Estás hablando con tu esposo, con tu esposa, y resulta que las mismas frases, las mismas cosas que, que tu esposa. Digo, que tu suegro, que tu suegra. Sí. Hay hijos hay hijos que, so, que, que siguen siendo de, eh, dependientes de sus padres, incluso no solamente emocion, eh, físicamente, digo, económicamente, sino también emocional o espiritualmente. Eh, como les había comentado, hay hijos que corren con sus papás cada vez que hay alguna problemática por más menor que sea, corren con ellos. No han habido esa separación. Sí. Y lo pasa al momento de abrir las puertas por cualquier cosa, aún por cualquier tarugada. lo único que hacen es que fomentan la separación entre esa pareja. Sí. <ríe> Me paro bien canijo con ese, en ese sentido. Era es, ¿Sabes qué? Tiene el problema de hijita. <ríe> sí. Eh, porque hay también la situación donde dan prioridad y más fidelidad hijos que a sus padres. sí, O hijos que todavía tienen un pie en la casa de sus padres como salvaguarda, como les comenté. Oye, papá, no voy a ser, nada más mi cuarto también lo guardas, mis cositas y mi camita, por favor. No voy a ser que tenga que regresar aquí. ¡Qué fuerte, no! O la otra problemática es cuando matrimonios viven en la casa de sus padres. ¿Les he tocado ver esos? Una cosa es rentar, sí, el cual te otorga derecho para gobernar en el área que estás rentando, y otra cosa es, es vivir de arrimado. A este me refiero a vivir en arrimado en el caso de tus padres. sí. ¿Qué crees que sucede cuando están de arrimado en la casa de tus padres? Suceden desviaciones. ¿Por qué? Porque eh, el dueño de la casa sí, va a tratar de ejercer de autoridad en la forma en que educas a tus hijos y llevas a cabo tu matrimonio. Y muchas problemáticas se dan porque, pues obviamente vivas ahí derrimado y los papás dan sus opiniones, te regañan por cómo regañas a tus hijos, te, te eh, regañan por cómo eh, eh, le, llevaste a cabo esto, dentro, injerencias dentro de tu matrimonio. Sí. No es sano, no es saludable. Se da esa intromisión, que si de por sí, entre dos personas, es complicado el matrimonio, imagínate entre más personas. Sí. Son desviaciones que se dan por no... Propiciar esta separación. Sí. Por eso, por eso la, la situación, algo que, que hemos platicado en varias situaciones: si ¿so vives en, en la casa de tus padres, págale renta y pon un acuerdo en cuanto a qué lugar o qué espacio es tuyo para que no se metan. Sí. Porque si no, está dando espacio para que el dueño de la casa pueda hacer y deshacer ahí donde tú estás. Sí. Y se va a meter. Y se va a sentir con el derecho para meter. Y muchas situaciones en las que hemos tenido que dar consejería ha sido porque están papás ahí metidotes, met, eh, porque sienten con el derecho, porque están todavía, los están incluso hasta los mantienen económicamente, porque no se pueden mantener. Sí. Y sucede ese tipo de desviaciones que producen todo tipo de, de problemáticas. Así que donde entendemos entonces que el honrazo de los padres, chicos, significa dos cosas. Una cosa es cuando eres menor de edad. Cuando eres menor de edad, honrar a los padres significa someterte a ellos. Su obediencia. Cuando eres mayor de edad, la honra a los padres significa respeto y apoyo a los padres. ¿sí? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice que, oye, está, está viendo la problemática porque están haciendo votos de que cualquier ayuda que dieron los padres, se lo iban a dar al, al, al templo. Y Jesús dijo, con eso no están dando oportunidad para que haga nada por los padres. Y así no, de, no están honrando a los padres. Porque en la Biblia enseña que la honra a los padres se manifiesta procurándolos y apoyándolos cuando ya eres mayor de edad. Procurándolos, te refieres, oye, la llamadita, oye, cómo estás, oye, sí, procurarlos y apoyándolos económicamente cuando están en necesidad económica. Cuando no sé de eso, hay deshonra. Pero cuando eres menor de edad, la honra se manifiesta en la obediencia a los padres. Si te das cuenta, la honra a los padres es de forma eh, vitalicia, pero varía en cómo se manifiesta, dependiendo si eres menor o mayor de edad, ¿sí? Y ese aquí donde, oye, cuando te separas de los padres, ¿sí? Para ahorita a tu esposa, a tu esposo, se forma una nueva autoridad, chicos. Y eso te hace entender esto, ¿sí? No es una, esta nueva autoridad que se forma, que es la de este nuevo hogar, de esta nueva familia, de este nuevo matrimonio. No es una autoridad delegada por alguna persona u organización. Fíjate, no es delegada. Es decir, no necesitas pedir permiso. Sino que es una autoridad directa. No importa el arreglo al que lleguen ante Dios, el hombre va a ser el responsable y la autoridad de esta nueva relación. Sí. La Biblia dice claramente que, Romanos 3 uno que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Y en el caso de la familia, ¿sabes qué te dice? Te dice que es una autoridad directa. ¿A quién? A Dios. Dice, en 1 Corintios 11, tres que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer. Es decir, que, detrás, que a, por encima del matrimonio, del, de, 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 la, de la autoridad que es el varón en el matrimonio, ¿Está la iglesia? No. ¿Está los papás de alguien? No. ¿Es, ¿Quién está por encima? Directamente Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Y para los hombres de, Vamos a ver lo que eso implica, porque significa que va a haber un trato directo de Dios para con nosotros. <risa> Pero también significa que. Que tú no vas a pedir permiso al pastor para ver si te casas o no. Porque tú no te casas en nombre de la iglesia. Sí, tú no vas y pides permiso a tus papás para ver si te casas. Porque la autoridad para casarte no viene de tu papá ni de tu mamá, ni viene de, de tu pastor. ¿De quién viene directamente? De Dios. de Dios. Sí, y ha habido problemáticas donde llega el pastor y dice: No, no estoy de acuerdo con que te cases. Y muchas situaciones se han deshecho por causa de eso. Y la persona dice: No, pues sí, ¿qué voy a decir al pastor? En ignorancia, chicos, en ignorancia, ¿sí? Cuando la Biblia te enseña que en esos asuntos no tiene autoridad, sino es directamente de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el, la base de, de toda su fuente? Es Dios directamente, sí, la autoridad de esta nueva institución que es la familia. Fíjate, estamos hablando de que es lo que en el mundo religioso se conoce como... Un nuevo ministerio, porque la familia es todo un servicio, es todo un ministerio. Es un nuevo ministerio sin, a, sin cobertura espiritual, en el sentido religioso como se maneja. Cobertura espiritual es sin pedir permiso a un líder de la iglesia. O sea, vas a comenzar un nuevo ministerio sin, a, sin cobertura espiritual, imagínate. te choqueando muchos religiosos. Oh, sí. Oye, pastor, ¿me dan permiso para, pues, para comenzar a mi familia? ¿No necesitas permiso? En nuestro caso, por ejemplo... Los pastores de la iglesia donde iban no quisieron casarnos. Sí, obviamente, estábamos, estaban así, disqueados de que chinos no quieren casar. Mi esposa está de todo temerosa. Digo, amor, imagínate que fuéramos temerosos de Dios, los cuales somos, pero aparte, ignorantes, nos harían trizas. Porque nos dijeron, cancelen la boda, cancelen todo, ¿sí? Eh, Damaris, termina toda esta relación. Y platicando con y porque el Señor me había enseñado eso, pero no sabía exactamente cómo lo ibas a aplicar y que lo ibas a aplicar tan fuertemente le digo gracias a Dios que sabemos lo que la Biblia nos enseña porque sabemos que tenemos libertad para casarnos sin ninguna problemática oye tu esposo tu pastor no te quiere casar tú ya eres mayor edad tienes la libertad para tomar tus propias decisiones el pastor te puede aconsejar te puede exhortar te puede enseñar lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia en cuestión de instrucciones claras que viene ahí es directamente lo que Dios te está ordenando para eso Sí, pero asuntos, en, en asuntos periféricos, en asuntos que la Biblia no trata, Sí, eh, por ejemplo, la Biblia no te dice, oye, que debes de casarte con un chaparrito, con un alto, con un moreno, con una persona que no te dice nada de eso, más no te dice que sea en el Señor. Sí, fuera de eso no te enseña, no te dice nada más, es a tu decisión. Nosotros, conociendo esa libertad, tenemos y nos casamos por el civil, órale, sí, con toda libertad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que tenemos esa libertad. Y hay de nosotros, si no hubiéramos hecho caso o ejercido eh, de esa libertad, ni siquiera estarían ustedes aquí, chicos. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué? Eso te da, te enseña, chicos, y eso no, eso, déjame decirte esto, esto no te da excusa a ti, por ejemplo, hay situaciones, personas que nos, que nos han visto y demás que, que han cancelado noviazgos y demás porque el pastor o su papá o alguien se lo prohibió. Eso no te exenta a ti. Yo te va a ser responsable porque la autoridad para tomar decisiones está sobre ti, no sobre ellos. Nosotros los pastores no casan gente. Nosotros casamos gente, sí. Sí. Pero no determinamos quién sí y quién no, sí. Entonces, ¿cuál es la fuente? La fuente de esta nueva institución que es el matrimonio es el, de la autoridad de esposo y de padre. Bien, su fuente es Dios. Su base, ¿cuál es la base de esta autoridad? Sí. Déjame explicarte, esto es muy importante. ¿Cuál es la base de la autoridad del, del esposo o del, del padre? ¿Su base en qué consiste? Sí. Porque, eso me lo pregunto, porque hay personas en relaciones matrimoniales en donde las esposas eh, cuestionan la autoridad de su esposo más porque, no, porque son inmorales. Si sí, es que va, pues si no conoces tu testimonio, pues ¿sí qué autoridad tienes, ¿qué autoridad moral tienes sobre mí? Sí. Y se acredita la autoridad de los padres por las del esposo, por las fallas del esposo. Sí. La base de esto no es la moralidad del esposo. La autoridad que tiene el padre y el esposo no se basa en qué tan santo es. Qué fuerte, ¿verdad? <risa> Tampoco. O sea, la autoridad espiritual, sí, que es la autoridad para representar a Dios, sí se basa en eso. Pero la autoridad para ejercer la función de esposo de, o de padre, que es una autoridad regia, no se basa en la moralidad. Tampoco se basa en el conocimiento. Porque hay esposas que tienen más conocimiento de la Biblia que el esposo y quieren aquí manipularlas. Sí. Tampoco se va... Eh, la autoridad se basa en la función, en la posición y función que eh, el padre y el esposo ejerce para dar ese servicio. Sí. ¿Qué función, qué propósito? Ahorita vamos a ver qué. Pero esto es algo muy importante. Y el Señor a mí tuvo que enseñármelo a la... A base de trancazos. ¿Por qué? Porque me puso un, a, mí, a mí como padre, a un padre inmoral, y un padre que no tenía conocimiento de la Biblia. Yo, moral y con conocimiento de la Biblia, quería yo... des Tronar la, la autoridad de mi papá. Obviamente, Dios me hizo trizas en ese sentido y me, me puso en cintura. ¿Por qué? O sea, yo a veces, o sea, ya imagínate, yo cuestionaba la autoridad de mi papá porque, pues obviamente, él no era cristiano, no, 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 guardaba, no se guarda la santidad y era como que mi papá es, es un incrédulo de qué sabe él y trataba de hacer, de hacer mis cosas. Y la me enseñó, y Dios me enseñó que no se basa en qué tan santos es mi papá o no, yo tengo que someter. Y cuando lo desobedecía, me iba pésimo. Sí, situaciones que ya les he comentado en, eh, en eh, cuestiones anteriores. Dios me daba disciplina divina, pero de esas de <risa> te voy a dar para que no se te olvide, sí. Y Dios me enseñaba, no se, no de, te tienes que someter a lo que tu papá. No, no, es, un inmoral y no ustedes santificándose. Sí. Oye, y también en situaciones donde no tenía conocimiento mi papá de la Biblia. Decía, es que mi papá, en situaciones que, decisiones que yo tomaba, decía, es que mi papá no sabe de esto. Sí. Mi papá es como faraón que quiere, que no quiere dejar al pueblo de Dios salir a, a, a... ¡Ay, silencio! Imagínate. No quiere obedecer al Moisés que está aquí en la casa. Imagínate, ¿no? Y Dios era como que, cállese, sí. Y algo que Dios hizo con mi papá es que me enseñó a doblegarme y a someterme a una autoridad que yo desaprobaba, pero que Dios respaldaba. Porque la autoridad no está basada en qué tanto conocimiento tiene mi papá o en qué tanta moralidad tiene, ¿sí? Y cuando me sometía, por someterme mi papá en su inconversión en su, en y demás, me salvó de relaciones que me iban a causar destrozos sí. E incluso en decisiones importantes de mi vida, por ejemplo, una vez eh, estaba orando a qué iglesia tenía que ir. sí, Y recuerdo estaba, estaba orando estaba mi devocional en la mañana, dice señor, ¿quieres que vaya a tal iglesia? O oh, no, necesito que me hable, señor. Salgo del cuarto, inmediatamente mi enferma aborda y me dice, oye, quiero que vayas a tal iglesia. Yo, ¿Pero? sí. <risa> y, así y yo oro con la mente, no es como que me escuchó ni nada, así. <risa> ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios conduce el corazón del rey. Sí, Dios utiliza el corazón del rey para tratar, forjar, o sea, no está exento de eso. Y muchas esposas cuestionan la autoridad del marido porque o no sabe, o tiene errores, o tiene fallas. O no sabe, no saben sabe ellas más que él. Pero no se basa la autoridad de, eh, del varón en eso. Se basa en su función de padre o esposo, en la posición que tiene delante del Señor, la posición que es para... ¿Cuál es el propósito? Proveer dirección y enseñanza. 1 Corintios 11.3. Sí. Para proveer económicamente alimento y vestido. Proveer sexualmente. Sí, a la esposa. Proveer efectivamente. Hacer sentir esposa amada. Proveer protección. Todas las cosas que habíamos visto que es la función del hombre dentro del pacto matrimonial. Y para dirigir la crianza. Son las funciones o los servicios que el hombre debe de proveer al, al, dentro del, del matrimonio. Obviamente... Esas funciones, esa autoridad que el hombre tiene está limitada, ¿sí? ¿Cuál es la limitante que tiene el esposo con respecto a la esposa? El esposo no puede gobernar sobre todo, en el sentido de que no puede de gobernar sobre las creencias que tenga ella, ¿Sí? eh, ella la, la esposa debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, si él dice, oye, no quiero que creas en Cristo, olvídate mi chavo. Oye, no quiero que ores, olvídate mi chavo. La esposa tiene libertad. Oye, no quiero que te congreses, Olvídate. ¿me sí, La Biblia me enseña claramente que debo hacer esto. Sí. Aún la esposa debe someterse a Dios antes que la esposa en esos sentidos, en las cosas que la Biblia marca claramente como ordenanzas, aun que su matrimonio corra peligro. Sí. Por eso en Corintios 7 menciona que, oye, el esposo incrédulo ya no aguanta a la esposa cristiana <ríe> y si quiere retirar, que se retire, dice Pablo. No hay problema. Pero si es por tu fe, porque que hacen Cristo, porque lees la Biblia porque oras a Dios, porque te congregas puedes eh, y si quieres divorciar por esa situación se vale el divorcio en ese sentido ¿sí? uh, Dios obviamente da esas concesiones que en cosas que contraigan la Biblia eh, que el Esposo ordene tú tienes que obedecer a Dios antes que el hombre ¿sí? entonces en el sentido limitado entonces el propósito del hombre, su función es proveer dirección, enseñanza, proveer económicamente, sexualmente, efectivamente, proveer protección y dirigir la crianza. Por eso, chicos, en todo este proceso que el Señor enseña, Dios puso no a dos cabezas, a una cabeza, la cual es el varón. A él es el que lo, le dio le dio la autoridad delegada. De hecho, es el principio de todo trabajo en equipo, chicos. No vas a encontrarte en ningún animal, en ninguna organización, en ninguna parte, dos cabezas. ¿Por qué? Porque si suceden dos cabezas va a haber división. ¿A qué cabeza le va a hacer caso el cuerpo? Sí. Y cuando hay dos cabezas es una anomalía. Ese principio de buen trabajo en equipo. 1 Corintios 11.3 habla acerca de eso. Dios puso a Cristo como cabeza del cuerpo y a la mujer dio al hombre al varón como cabeza de, de su casa. Y es una cabeza, chicos. Y sin embargo me ha tocado en consejería matrimoniales y llega conmigo la esposa y me dice es que Alberto Mi esposo... Está haciendo lo que, lo que él quiere y no, no me hace caso. ¿Eh? Yo así como que... ¿Y eso de dónde lo sacas? Es que a mostra dice que cómo podrían caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo. O sea, él tiene que, que ponerse de acuerdo conmigo en todo antes de que... Y yo consentir para, para que él pueda hacer eso. Yo no. Así no es como funciona. Lo único que te vas a poner de acuerdo es en que él es el que va a dirigir la relación esto es lo único que tienes ¿por qué? porque la iglesia puso las reglas del juego Efesios 5 del 22 al 24 esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor ¿el Señor te pide a ti preguntas? no ¿y si no estás de acuerdo con el Señor tu voluntad prevalece? no, sí, pues sí porque el esposo es cabeza de su esposa como Cristo es, cabe es cabeza y salvador de la iglesia la cual es su cuerpo así como las iglesias se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos en todo Fíjate cómo menciona que la relación entre la iglesia y Cristo es el patrón a seguir dentro del matrimonio. ¿Tu matrimonio debe reflejar esa relación? De hecho, lo vamos a ver esto en la siguiente situación. Sin embargo, chicos, hay cosas que lo complican. Todo fuera sencillo dentro del matrimonio en ese sentido. ¿Qué cosas que lo complican. ¿Qué creen que, que complica ese ejercicio de autoridad? Uno es la naturaleza caída. Desde Génesis 3 la Biblia nos enseña que vamos a tener problemáticas. ¿Por qué? Dice Génesis 3, hablando de la mujer, le dice a la mujer, ¿Desearás, desearás controlar a tu marido. <risas> Pero él gobernará sobre ti. Fíjate, la, la lucha de poder dentro del matrimonio, ¿sí? de que la mujer va a querer controlar, ¿sí? querer usurpar la posición del varón. Sí. O sea, ¿no, es de, no es propio de estos tiempos. No es, no es porque sea, no, no es propio de esos ¿Qué? tiempos. Todos los hombres han sufrido, sí? no es como, no han sido tentados más, más allá de lo que, de lo que todos hemos sido tentados en ese sentido. No te sientas único en ese sentido. ¿sí? <risa> no, los hombres sufriendo, ¿no, señor. No, de hecho, sabes la, 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 esa situación más adelante, pero. La naturaleza de caída complica esto, chicos. Si no es cualquier cosa, no es como que Dios te dio una esposa dócil, de así. No, tiene que ser tratada y forjada por el Espíritu Santo. Sí. Es todo un arte. También lo que complica esas circunstancias. Oye, situaciones, situaciones en donde trabajas para el negocio de tu esposa. ¡Uy, oh, qué complicado! Sí. O el negocio de tus suegros. Entonces ahí eres subordinado de ellos en el trabajo. Y ya quieren extender esa subordinación, esa... Esa autoridad a asuntos fuera de la iglesia. O oh, son asuntos complicados también, como va tocado. Que la esposa gana más que el, el, el varón. Sí. Y en una situación donde, donde no están bien puestas las reglas de, del, del juego, donde no saben bien las directrices de Dios, a veces suena complicado. Sí, una, una hermana que, que llega conmigo y dice: Oye, Chuy, dice, mi esposo me está pidiendo que, le, que, que. Me está pidiendo el dinero que yo gano con mi trabajo. ¿Qué onda con eso? ¿Es robo, verdad? Y yo. No, 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 no. Todo dinero que se gana dentro de la familia, se, el varón tiene autoridad de, con ella para administrar los recursos que se dan. No es como que tu dinerito mi, no, 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 no. es, es que entras bajo la autoridad del varón, sí. Entonces fíjate bien en esto, porque estás hablando que la mujer se le da una posición en el sentido privilegiado, porque ella se le da la opción de escoger a quién se va a someter sí y oye es que es que aunque lo quieras desacreditar en tu mente es que casi no sabe, ni modo, así lo escogiste, sí, oye es que no tiene conocimiento libre. ni modo, así lo escogiste, sí, nadie te obligó a casarte y ahorita los matrimonios arreglados prácticamente son inexistentes, sí, no es como que ah por eso le decimos escojan bien, especialmente las mujeres, sí o oye hay dones o habilidades que también complican. Había situaciones en donde se complica la relación de autoridad porque ella es más hábil o astuta que el varón. Y la verdad es que yo tengo mi opinión personal de que las mujeres son mucho más dotadas que el hombre. <ríe> Por lo menos más ágiles en muchos sentidos. <ríe> Sí, y sin embargo Dios las puso bajo la teoría del varón. Pero cuando eso, cuando las, la, la habilidad y la astucia de sobrepasa, a veces complica porque dices, oye, es que ella la parecía la que debería estar dirigiendo. Y Dios no lo puso así. Sí, ¿Sí? ¿No, puso, no puso, que la que la autoridad vaya rankeada de acuerdo a los dones o habilidades que tienes. Fíjate en eso. ¿eh? Para eso lo complica. Sí, pero, pero es muy común, así es. Pero es ahí, oye, ¿cómo le sacas provecho? El, ahí la, la astucia, la habilidad debe estarse sometida subordinada a la autoridad de valor en el sentido de que el hombre debe dirigir cómo debe hacerse. Oye, es muy inteligente tu esposa. Saca el provecho como, como, es, como consejera. Es una de las funciones que tiene la mujer. Aconsejarte y de la, de retroalimentarte y darte, cubrirte esas áreas eh, ciegas que tienes en tu vida. Sí. No significa sé que va a ser todo lo que, lo que ella te diga, pero te da un insight muy importante en tu vida sí, o la situación donde oye cuando ella es profeta y el marido no escucha a Dios me ha tocado situaciones chicos así pero bueno yo viví una situación así tenía una novia donde ella era el profeta y ella escuchaba a todo a Dios y yo no escuchaba tan claramente a Dios en ese entonces entonces, imagínate, llegaba que ella y era como que, es que, Dios me dijo esto y hay que ser esto y esto, ah, pues el ¿sí, Señor te digo, pues hay que ser, sí. Entonces ella controlaba toda la relación. Hasta que el Señor me enseñó que no era así, chicos. Oye, tienes una esposa profeta. El hecho que ella diga, el Señor dice, no significa nada. Aprende eso, no significa nada. La palabra profética que te enseña en 1 Corintios 14, que debe ser discernida, juzgada. Y el hecho que ella dice que el principio de discernimiento prevalece por encima que el de la profecía. Sí. Pues dice, hable uno, dos o tres, y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque el discernimiento está por encima que la profecía. Entonces dice, oye, el Señor me dijo esto. Y me ha tocado situaciones donde la esposa dice, es que mi esposo no se quiere someter a lo que el Señor me dijo. No tiene que someterse. Cualquier palabra profética que venga por parte de la esposa es solamente como un mero consejo. El esposo tiene que discernirlo, juzgarlo para ver si el viene de Dios. Y tiene que venir una convicción personal y que tiene que, Señor, mostrarle a Él en lo personal que sea así. Es muy diferente, ¿eh? Pero sin embargo, ha habido situaciones de esa situación de la esposa, donde profecía, y el esposo no lo tiene, y la esposa quiere controlar a su esposo porque el Señor me dijo esto. Y luego dice, es que, ¿por qué no te sometes al que el Señor me está diciendo que hagas? ¿Estás en rebeldía, Señor? No, mi chavo. Así no opera esto. Sí, Si tú quieres utilizar O quieres utilizar tu don Para sobrepasar la autoridad de, del varón Estás utilizando El don está siendo mal usado Y está, muy bien podría ser por caso, Un instrumento del enemigo en ese sentido Sí, qué fuerte ¿no? O la situación donde Donde ella conoce más la Biblia que él Sí, Y quiere utilizar y tal, pues, Cuidado con eso Sí eso complica el ejercicio de autoridad. El varón es, oye, tu esposa sabe más de Biblia que tú. Ponte las pilas, mi chavo. Sí. Ponte las pilas. Porque si no, te van a hacer tristes en ese sentido. El hombre es el que debe dirigir la, la vida espiritual de la familia y debe conocer y saber más de la vida que el varón. Digo que la mujer. Sí. Tenemos esa responsabilidad. Sí. Entonces, si tú ves que tu esposa va está más sensible a Dios, va a la iglesia más y con su del Señor ahí sí mi chavo es ponte las pilas y trata de tomar venta ¿qué pasa si no se le puso nunca? si no se les puso nunca si es una persona incrédula dice la Biblia que tu esposo es tu campo misionero tu campo misionero entonces con tu relación con tu esposo chicos es aquí donde entra el asunto de la rebelión en cuestión de la, de, de la, del matrimonio ¿por qué? tu relación con tu esposo, especialmente por parte de la mujer, es un reflejo de tu relación con Dios. Qué fuerte, ¿no? Tu sumisión a tu esposo es un reflejo de tu sumisión a Dios. Así como la Biblia te dice, en 1 Juan, ¿se acuerdan que dice, cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Quién sí ves? Te enseña que el índice de amor que tengas para tu hermano va a reflejar si realmente tienes o no amor, pase con Dios. Lo mismo pasa con la sumisión. ¿Qué tan sometida estás a Dios va a estar determinado por qué tan sometida estás a tu autoridad delegada, que es, en este caso, tu marido? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Oye, en relaciones matrimoniales es esto. La falta de, de, de respeto, de reverencia a la figura de autoridad. Déjame decirte esto. Hay maridos que en su persona no son dignos de ningún respeto ni de irreverencia. No son sabios, no, no toman buenas decisiones, no somos dignos de ningún respeto nosotros por nosotros mismos. Pero no estás lidiando con el varón. Estás lidiando con la autoridad que Dios puso en el varón. saliendo lidiando con la autoridad misma de Dios. Sí. 1 Pedro 3, del 1 al 6, te dice, hablando de las mujeres, que llegan a sus maridos, ¿sí?, ellos serán ganados al observar la vida pura y, conducta, y la conducta respetuosa de ustedes. Fíjate, la conducta pura y la... Dice, la vida pura y la conducta respetuosa. Cuando habla de conducta respetuosa, chicos, está hablando de la esposa dándole el trato especial al hombre, de respeto. Sí. Dice... Hablando ahí más adelante, en primer párrafo 3, dice, en cambio, vístanse a las mujeres con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno, sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así como lo hacían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedece a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Fíjate, en mi vida. O sea, de lo, ver, muchos hombres, a mí no me llaman Señor. Tranquilo. Sí. No. No se trata de que te llame Señor no, sino se trata del respeto que se debe dar a la figura de autoridad que tú representas. No por quién eres tú, porque tú y yo somos nada, Sino por la autoridad que es Dios el que te están creando. sí, Porque la posición que está, que está representando no es una autoridad de Dios. Y hay esposas que no le dan el lugar a su esposo. No les dan ese respeto. No respetan, por ejemplo, su palabra. O esposas que incluso llegan a insultar a sus esposos. Y déjame decirte, yo entiendo muy bien eso porque tuve una figura de autoridad en mi casa, como dijo, que era muy cuestionable en muchos sentidos. Pero Dios me enseñó a respetarla y a honrarla. Sí. Y yo me sí es posible dar ese respeto. Sí. ¿Por qué? Porque si ves solamente al hombre, vas a batallar en darle ese respeto. Porque no nos lo merecemos como personas, somos salibres. Pero si ves a la autoridad de Dios, va a ser sencillo. Yo tuve que acostumbrarme a ver a Dios, la autoridad de Dios en mi papá, no a mi papá, para poder lidiar con ese asunto. Sí, y tienes que hacerlo. Muchos problemas matrimoniales se van a arreglar cuando empiezas a ver o tratar a tu, a tu varón con, de esa forma, ¿sí? viendo la autoridad de Dios más que a la persona. Hay incluso mujeres que tratan a sus esposos como a sus hijos. ¿Qué dice? 1 Timoteo 2, del 11 al 14, dice La mujer aprende en silencio con toda su gestión. Es decir, aquí está hablando de bajos, bajo rango de autoridad. Dice, ¿por qué? No permito que la mujer no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí cuando habla de estar en silencio está hablando sin contienda, sin tratar de refutar o tratar de, de argumentar toda decisión que el hombre hace. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y hay Esposas, chicos, que tratan a sus maridos, que regañan a sus maridos. Como no puedo regañar a mi marido, no, no es tu hijo. Tú sido un trabajo, imagínate que vas a un trabajo y regañas a tu jefe. ¿Qué se te ocurre hacer eso? Imagínate. ¿Qué pasa? <risas> Patitas a volar. Y la problemática es que. Muchas mujeres dan más respeto a su jefe que a su marido. Sí. Jamás así aquí se les pasaría por la cabeza regañar a su marido, digo, a su jefe. O alguien de aquí de los que tienen negocio propio, ¿los ha regañado algún empleado? Sí. ¿Sobrevivió? Sí. Oye, lo regaña como si fueran subordinados. No, lo exhortas en amor y con respeto, le haces ver con toda reverencia las, las fallas y demás. O les dan órdenes. ¿Sí, con, eh, Quiero que hagas esto dando órdenes como si fueran subordinados. O lo ridiculizan. O enseñan o a, a, estudian a, eh, algo eh, contrario. Eh, enseñan o estudian. Algo contrario a lo que Dios en, eh, enseña. Sí. Lo que voy aquí con esto es que... Tratan a sus esposos como si fueran sus hijos. Déjame decirte. No es tu hijo. No es tu subordinado. Lo importante es que si tú no corriges esa conducta como esposa... La transfieres a tus hijos. Y tus hijos terminan haciendo la misma borrada. Y si hay un principio para que te vaya mal en la vida es... deshonra a tus padres. Sí. Imagínate las cosas. O sea, muy espiritual, muy todo, pero tú a tu esposo como niño. Es la clave para pasar una maldición generacional. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero sí pasa. O otra forma de rebelión, cuando lo manipulas. Santiago 4, de 1, 3, habla de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes. No es precisamente de las pasiones que luchen dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y están en guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y es aquí donde empieza la riña de, y la manipulación tratando de obtener lo que ellos quieren. una mujer no sometida a Dios en su carne, no que no lleva su cruz, es seguro que va a causar problemas porque va a tratar de, de controlar o manipular para conseguir lo que ellos quieren en sus corazones. ...no sometidos a Dios... ...y van a tratar de manipular... ...de muy diversas formas... ...por ejemplo... ...con sexo... ...hay esposas que... ...condicionan el sexo... ...a que... ...aquí haces... hace lo que yo te digo... ...sí... ...manipulan con eso... ...sí... ...o con queja... ...o pleitos... ...si algo tienen las mujeres chicos... ...y las mujeres deben saber esto... ...es que pueden hacernos la vida... ...de cuadritos... ...miserables... ...sí... ...no porque nos pegan chicos... Los golpes los, los lidiamos fácilmente. Sí. Bueno, también tanques. Sí. Mm. Sino haciéndonos la vida de cuadritos con una continua queja. Sí, con palito de. Sí, continua queja. Proverios 9.13 menciona acerca de eso, que es mejor vivir en la esquina de una cantina. No, es en la esquina de una. <risa> Un <risa> <¿Por> rincón. <risa> 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 rincón de una. una mujer aquí, como mujer Exactamente. Primera, Proverbios 19.13, Proverbios 21.9, Proverbios 21.19, eh, lo reitera esta vez, no vale habitar en un rincón de, de, de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. ¿Por qué? Porque llega tal el fastidio donde es ya, ¿sí? No, no, no batallamos con no con eso. La mujer puede fácilmente, y como las mujeres son muy persistentes, si ¿sí? tú le pones algo en mente y va es, a estar. Sí. Y utilizado para bien eso es genial. Pero esas quejas, esos proyectos pueden hacer donde el hombre diga: Es que con tal de tener la casa en paz, hago lo que quieras. Fíjate. Y muchos creen en eso. Y la forma de manip manipular. O con el dinero. Sí. Eh, cuando la mujer gana dinero y demás y, y quiere utilizar. Eh, util o con la espiritualidad de que, oye, Dios escuchó al Señor, tú no. Y como les comenté ahorita. O incluso con enfermedad, chicos. Hay esposas, hay esposas que no puede hacer algo que contraría su voluntad porque se enferma. Caen en cama. Sí. Y el hombre, pues no, es pues que si no hago lo que mi esposa dice, pues termina, termina en el hospital, se me muere. Sí. Y el impacto que tiene esto sobre los hijos es terrible, porque se pasa esto generación a generación. Obviamente, el hombre no se queda atrás. El hombre... Aquí me equivoqué. El impacto del, 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 del abuso de autoridad del hombre. Oye, eres tosco, respetuoso. La Biblia dice en 1 Pedro 3.7 que si tú eres tosco con, en el trato con tu esposa, oye, abuso de autoridad, siendo tosco, irreverente, no estás mostrando amor, no estás sirviendo, dice Dios, no te escucho. Tú y yo, hasta que arregles esa situación, no te voy a escuchar. Sí. O egoísta. Dios le dice al hombre, no te escucho. Dice... Por ejemplo, dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del, gran, del grato don de la vida. Y la problemática es que muchos hombres tratan a sus esposas como hombres y no así, no lo tratan como vaso más frágil, ¿sí? Las mujeres se sienten más, se hieren más fácilmente y no puede tratar a una mujer como si fuera un hombre. Y por tratarla así con tosco, rudo, Dios dice, ya hijita, no te escucho pero dice así nada estorbará las oraciones de ustedes oye Dios no me escucha oye ya mi tipo de está seco ah ¿qué crees? tienes que ponerte cuentas ¿sí? Dios está enojado contigo y ahora se ha platicado la situación que pasó con mi esposa una vez en la noche le hice llorar y no me acuerdo exactamente qué hice ¿sí? Pues estás cansado y en la mañana el señor así nada más siento que así enojado conmigo de que de que eh. tengo algo contra ti ella dice sí <risa> Oye, enojado el señor conmigo de que, ¿qué señor, qué, qué pasó? Y así dice, el dice, señor, anoche te trataste mal, mal a tu esposa. Y yo, no puede ser, ¿a poco fue? Total me pongo cuentas con el señor, pues medodoso, y le voy, le voy con mi esposa, oye amor, ¿a poco te traté mal anoche? Porque el señor me reprendió con eso. Y ya feliz, contenta de que el señor me hubiera aprendido. de que ser ¿Por qué? Porque, señores, mi Dios me defiende. Sí, las va a defender, chicos, a punto de que Dios corta tu relación con nosotros y las aceptamos mal. Qué fuerte, ¿no? O cuando utilizas la, la, la autoridad de forma egoísta para servirte. Hay esposos que utilizan a sus esposas como chachas. No es así, chicos. Sí hay un servicio mutuo, pero es, se espera que tú cumples y que sirves en amor. ¿Sí? El esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo, dice la Biblia. Y dice que cada uno debe, cada uno debe no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y hay esposos sumamente eh, 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 egoístas en ese sentido. O esposos que ceden su autoridad para evitar problemas. De eso, de eso vamos a hablar en dos sesiones más. Quiero platicar, profundizar esto, chicos, porque es uno de los retos que tienen los varones. Y hay retos también que tienen las mujeres, porque imagínense esto. La Biblia enseña que el modelo del hombre, el modelo del modelo matrimonio es el modelo de, la, de relación entre la Iglesia y Cristo pero la, la problemática es que el varón no es Cristo, si ¿Sí te has dado cuenta que tu esposo no es Cristo, <risa> todavía, <risa> y cómo te sometes a alguien falible, alguien así con eso, bueno, vamos a ver eso después, Sí, pero es posible chicos, Sí, es posible, y esto chicos es, habla acerca de la autoridad, es todo un reto, pero eso no se puede lograr si no tienes a Cristo en tu vida, por eso este, este taller de matrimonios no es para no cristianos, chicos. Es para cristianos. Porque la única forma en que puedes vivir los estándares que Dios demanda en la vida de un cristiano, la única forma, es por medio del Espíritu Santo en tu vida. De otra forma es imposible. Romanos 8 dice que el hombre, el hombre carnal, el hombre que no tiene el Espíritu, no puede someterse a la ley de Dios. Es imposible. Sí. Los estándares de Dios requieren la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir este nivel. Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué crees? Hay solamente una forma para poder recibir el Espíritu Santo que te puede ayudar en esto. Nacer de nuevo. Es decir, tienes que estar dispuesto a rendir tu vida a Cristo completamente. No empezar a seguir a Cristo como tú quieres. Rendir tu voluntad a Cristo para hacer lo que Él ordena. Y sus mandamientos no son gravosos. Son para nuestro bien. Si, no estás, dispuesto a, si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo y crees que Jesús murió por ti en la cruz, y que resucitó para darte el perdón de, y la vida eterna y que es Dios mismo encarnado tú puedes recibir al Espíritu Santo y el perdón de pecados hoy mismo si quieres hacerlo, te puedo guiar en una oración donde recibes ese regalo del Espíritu Santo y la vida eterna donde cierras ahí tus ojos y le dices al Señor Señor Jesús en esta tarde te pido que me perdones por todos mis pecados Señor te pido que me limpies de toda mi maldad yo rindo hoy a ti, mi vida. Yo hoy te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo recibo el regalo de la vida eterna que tú me ofreces en tu sangre. En tu nombre, Jesús. Si hiciste esta oración... La forma en que sabes que fue genuina Es que empiezas a hacer dos cosas Uno empiezas a buscar, empiezas Si empiezas a leer la Biblia Para saber qué lo que dice tu Señor Ya no gobiernas tú Ahora gobierna Cristo Y tienes que conocer la voluntad de Cristo Si no te interesa ni siquiera leer la Biblia Y no empiezas a saber el hábito para hacerlo Es como si nunca hubieras hecho ninguna oración Realmente no te arrepentiste Y tienes que congregarte Si sí, son cosas básicas que la Biblia enseña Si no puedes hacer esto Sabes que sigues viviendo tu vida como tú quieres Y realmente nunca te arrepentiste todos los demás chicos, ¿cómo andamos en nuestra vida matrimonial? Sí ¿Cómo estamos lidiando con esto? Estamos lidiando ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad? Acuérdate Ahora hay una nueva autoridad Dentro del matrimonio donde es El varón lidiando Como subordinado directamente de Cristo Sí Y la mujer subordinada al varón Todo un reto Necesitamos su gracia. Necesitamos su poder para poder vivir el modelo que Dios ordena para nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, porque Tú nos das un modelo claro a seguir, Señor. Y Tú ordenas esta separación divina entre padres e hijos, Señor, para que ellos puedan vivir su vida matrimonial dependiendo directamente de Ti, Señor. Si hay hijos que todavía siguen dependiendo de sus padres, Señor, si todavía están ligados emocional, espiritual o económicamente a sus padres, Señor, creo que Tú hagas ese corte, Señor, en sus vidas. Que los ayudes a independizarse para que dependan completamente de ti, Señor. Señor, si, si hay esposas que no han ha sabido someterse, Señor, a la autoridad que tú has delegado al esposo, Señor, que tú le ayudes a someterse, Señor. Si hay varones que están mal ejerciendo la autoridad, Señor, tenemos, Señor, que tú les ayudes a someterse a tu autoridad, Señor, para que sepan ser dignos representantes tuyos, Señor, en ese matrimonio, Padre. Ayúdanos, Señor, en ese proceso. Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén